0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Nous voici arrivés à la septième année de mon enseignement au Collège, qui marque le milieu des 13 années que je pourrais assurer pourvu que Dieu me prête vie, si vous me permettez de paraphraser la fontaine. Pourquoi donc avoir choisi cette année comme sujet de cours, élément pour une histoire de la sériologie sans doute par désir de changement, après deux années passées à étudier l'histoire de la Babylonie sous les successeurs de Hammurabi. Plus encore, par désir de ne pas accorder une attention trop exclusive au monde paléo-babylonien, auquel a été consacré mon enseignement depuis quatre ans. « Docet omnia », la devise du Collège de France est généralement comprise de manière large, comme signifiant que toutes les disciplines doivent y être enseignées je pense que chacune de nos chères doit aussi appliquer ce mot d'ordre à elle-même, en traitant de sujets aussi variés que possible, compte tenu de nos compétences, bien entendu. Je dois à la vérité de dire que ce choix m'a aussi été inspiré par diverses circonstances récentes. Il y a d'abord eu la célébration des 150 ans de l'École pratique des hautes études, fondée en 1868. Le colloque, qui avait été organisé par mon collègue Jean-Luc Fournet en septembre 2018, portait sur les rapports entre l'École pratique et le Collège de France. Les actes viennent d'en être publiés. Outre l'exemplaire imprimé, ils sont consultables en ligne gratuitement sur Open Edition Books. Ce fut l'occasion pour moi d'étudier le cas de la sériologie. Il y a eu également la célébration assez discrète dès 85 ans de la découverte du site de Marie. La situation en Syrie ne se prêtait pas à un colloque comme celui qui avait marqué le 75e anniversaire célébré à Damas en octobre 2010. Il y a eu néanmoins une initiative venue d'Argentine. Federico Luciani a organisé un numéro spécial de la revue en ligne Claroscuro de l'université de Rosario consacré à Marie et à la Syrie à l'âge du bronze. J'ai choisi d'y publier un panorama des 85 ans de recherche sur les textes des archives royales de Marie. Je me suis alors rendu compte que j'avais vécu la moitié de cette histoire et connu beaucoup de ces acteurs aujourd'hui disparus. Enfin, dans le cadre des recherches de mon équipe sur les archives d'Ours, notamment dans le cadre du projet ANR Écritour, je me suis à nouveau intéressé aux premières fouilles qui eurent lieu sur l'hôtel al Mukayar mené par John Taylor en 1854. Mon étude vient de paraître dans un volume collectif euh, qui est euh, en vente, mais également disponible gratuitement sur la toile. Ce cours se situe euh, également dans le prolongement d'études historiographiques que j'ai déjà menées depuis une vingtaine d'années. La première concerne l'enseignement du père Scheil que j'avais rédigé à l'occasion de la leçon d'ouverture de Sophie Desmar-Lafont à l'école pratique en 2002. La deuxième remonte à 2006, quand j'ai brièvement retracé l'histoire de la revue de la Cériologie à l'occasion de son centième numéro. Enfin, à l'occasion du colloque de rentrée du Collège de France en octobre 2012 consacré à Renan, j'ai étudié la position du célèbre sémitisant au début de la sériologie, qui, nous le verrons la semaine prochaine, ne fut pas la partie la plus glorieuse de ses activités scientifiques. Voilà pour les motivations. Passons au contenu. En général, les récits qu'on peut trouver sont ceux des fouilles archéologiques et des péripéties du déchiffrement des écritures. Les récits se recopient souvent les uns les autres. On peut citer le tome 1 du manuel d'assériologie de Charles Fosset, paru en 1904, ou le tome 1 du manuel d'archéologie mésopotamienne d'André Parot de 1946. Vous avez peut-être lu le livre de Doblofer, Le déchiffrement des écritures, dont la traduction française préfacée par Jean Bottero date de 1959, ou encore le livre que Jean Bottero publia en 1993 avec Marie-Joseph Steff sous le titre « Il était une fois la Mésopotamie », qui a le mérite d'être bien illustré. Beaucoup plus fouillé, mais aussi plus limité chronologiquement, on peut citer le livre de Morgan Larsen sur la découverte de la Syrie entre 1840 et 1860, paru en 1996 et traduit en français en 2001. L'essentiel de l'ouvrage est centré sur la personne de l'anglais Layard, ce qui ne donne pas une vue très équilibrée de ce qui s'est passé, mais l'ouvrage contient pas mal de lettres inédites en particulier qui font toute sa valeur. « Pour ce qui est du 19e siècle, je voudrais dire tout le profit que j'ai tiré du site Gallica de la Bibliothèque nationale, où la plupart des articles et ouvrages du 19e siècle concernant la sériologie ont été numérisés et sont librement accessibles. Cela m'a permis de ne pas travailler de seconde ou troisième main comme trop d'auteurs en me donnant accès, depuis mon bureau, à toute la documentation de l'époque. Je signalerai en particulier l'intérêt de lire Jules Maul, une des figures majeures de l'orientalisme français à cette époque. Ayant reçu une formation théologique à Tübingen, je cite Max Müller, « L'hébreu fut pour lui, comme il l'a été pour tant d'autres, le chemin de passage de la théologie à l'orientalisme. » Maul vint à Paris en 1824 pour apprendre l'arabe et le persan auprès de Sylvestre de Sassy, mais aussi le chinois, quelle époque en 1834, il renonça au poste qu'on lui réservait à Tübingen et décida de rester à Paris. Là encore, quelle époque Et euh, il prit la nationalité française. Ajoutons qu'il entra à l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1844 et devint professeur de persan au Collège de France en 1847. Il est resté fameux comme iranisant pour son édition du Shah Namé qu'il publia à partir de 1838, mais son importance pour notre enquête réside dans les rapports annuels qu'il présenta à la Société asiatique de 1840 à 1867. Ils furent rassemblés par sa femme après sa mort sous le titre « 27 ans d'histoire des études orientales » avec une préface de Renan. Ils ont l'avantage de montrer, année par année, comment les recherches progressaient aux yeux des contemporains, et l'on verra par ailleurs le rôle que Jules Maul jouant en personne à un moment crucial de cette histoire. Le cours de cette année ne se limitera pas au commencement. Je voudrais parler de la transformation progressive de la sériologie en une discipline, en tant que champ d'enseignement et de recherche dans le monde universitaire. On parlera bien sûr des déchiffrements, mais également des collections de tablettes, des publications et de leurs modalités, avec la création de nouvelles revues, de nouvelles séries, etc., de l'enseignement. Mon exposé mettra l'accent sur la sériologie en France, ce qui nous donnera déjà bien de la matière dans la limite de ces 11 cours, mais sans exclusivité, bien entendu. Il y a aussi à cela une autre raison. Les assyriologues anglais, allemands ou américains se sont sans doute davantage intéressés à l'histoire de leur discipline que les Français. Nous parlerons de gens célèbres comme Renan, Thureau d'Engin ou Dorme, d'autres qui le sont moins, comme opère Schaël ou Fosset, et d'autres bien oubliés comme Amiot, Ménan ou Ledrin. J'exclurai de mon tour d'horizon les savants qui vivent encore et pratiquement je m'arrêterai en 1975 pour deux raisons. C'est le moment où j'ai véritablement débuté en assyriologie, l'année 1974-75 ayant été celle de ma maîtrise, avant que je ne passe la régression d'histoire l'année suivante, et que je ne devienne ensuite l'assistant de Paul Garelli. Et c'est aussi le moment où moururent les deux assyriologues les plus importants de leur génération, respectivement René Labatte, le 3 avril 1974, et jean Guérol le 23 janvier 1975. Il ne s'agit donc pas d'une histoire qui se voudrait complète, d'où le titre « "éléments pour une histoire de l'assyriologie » que j'ai donné au cours de cette année. En voici le déroulé en onze séances, d'aujourd'hui jusqu'au lundi 15 mars. Nous commencerons par trois séances consacrées aux travaux de terrain et au progrès en parallèle des déchiffrements des écritures cunéiformes et des langues qu'elles servaient à noter. La quatrième séance montrera comment on peut, comment peu à peu pardon, la sériologie devint une discipline qui s'enseignait. Le cours du 1er février sera consacré à l'analyse des rapports compliqués entre assyriologie et études bibliques. Un cours complet sera dévolu à l'année 1905, qui vit la succession d'Opér. Nous verrons ensuite la façon dont les fouilles donnèrent lieu à la constitution de collections de tablettes, et nous analyserons les modalités de leur publication. On passera à l'entre-deux-guerres, avec un accent particulier sur la découverte d'Ougarit, puis celle de Marie, et les deux dernières séances nous conduiront de 1945 à 1975. Après cette introduction générale, je passe au premier de nos onze cours consacrés aujourd'hui à la naissance de la sériologie, avec un accent particulier mis sur le travail de terrain et le début des déchiffrements. Qui a fondé la sériologie pour Sir Ernest Wallis-Budge, qui fut conservateur en chef des Antiquités orientales au British Museum de 1894 jusqu'à sa retraite en 1924, aucun doute, le mérite en revenait aux Anglais et le fondateur de la sériologie était Rawlinson. En témoigne la dédicace de l'ouvrage qu'il publia en 1925 sous le titre « The Rise and Progress of Assyriology », je traduis, ce livre, où il est montré comment les administrateurs du British Museum ont encouragé la science de la sériologie fondée par Rawlinson et l'ont développée et installée par leurs fouilles en Mésopotamie et par la publication des textes cuniformes, je le dédie, suite une dédicace à l'archevêque de Canterbury, qualifié de « principal trustee du British Museum ». Ce livre est disponible, euh, disponible librement sur la toile, et si vous avez la curiosité de le lire, vous pourrez y noter un ton d'un nationalisme parfois insupportable, « Le Brexit n'est pas né de nulle part ». Je citerai encore ce passage. « En somme, il semble exister un désir assez répandu, surtout sur le continent, et en Angleterre, parmi les disciples des savants continentaux, de déprécier les travaux des assyriologues anglais » et d'occulter le fait que la science de la sériologie a été fondée par des Anglais et développée entièrement par les administrateurs du British Museum et leur personnel. Les Anglais ont construit l'édifice principal de la sériologie et d'autres nations en ont construit les annexes. Et un peu plus loin... L'objet de ce livre est de raconter aux lecteurs non spécialistes comment Rawlinson a fondé la science de la sériologie, comment elle a été établie uniquement par les administrateurs du British Museum et de montrer comment son étude est passée de l'Angleterre, en Allemagne et dans d'autres pays européens et enfin en Amérique où elle s'est profondément enracinée. Vous remarquez que les États-Unis sont nommés, mais pas la France. C'est un texte écrit en 1925, fin de la parenthèse, alors, note de bas de page pour ceux qui regarderont cette vidéo dans quelques années, je dis ceci au lendemain quasiment du Brexit. Rollinson fut-il le père de la sériologie comme le prétendait Budge en 1925 et comme on le lit encore aujourd'hui par exemple sur Wikipédia le rôle éminent de Jules Hopper, citoyen français d'origine allemande, fut admis par Rawlinson lui-même dans son discours inaugural lors du deuxième congrès international des orientalistes à Londres en 1874. « Si quelqu'un a le droit de revendiquer la paternité de la science assyrienne telle qu'elle existe actuellement, c'est certainement cet éminent savant, disait Rawlinson. » de Jules opère. Rawlinson avait alors 64 ans, Hopper seulement 49, et il venait d'être nommé professeur au Collège de France. Quelle histoire se cache donc derrière cette apparente rivalité franco-britannique C'est ce que nous allons voir dans les deux premiers cours. Je vous propose d'étudier d'abord la découverte et le déchiffrement des inscriptions Perse-Achéménide, puis la redécouverte de la Syrie avec les fouilles de Korsabad et la poursuite des explorations sur le terrain jusqu'en 1855. Et nous continuerons l'histoire du déchiffrement du cunéiforme assyrien la semaine prochaine. La plupart des auteurs utilisent deux sources, comme je l'ai déjà indiqué, le tome 1 du manuel de Fosset, datant de 1904, et le livre de Budge de 1925. On peut remonter plus haut dans le temps. L'un des meilleurs guides en la matière est Joachim Menan. Dans son ouvrage sur les écritures cunéiformes de 1860, réédité en 1864, nous aurons l'occasion de rencontrer ce magistrat qui joua aux côtés d'opère un rôle non négligeable dans la consolidation du déchiffrement. Je n'ai pas réussi à retrouver son portrait, si jamais quelqu'un pouvait m'en indiquer un, j'en serais très reconnaissant. J'ai aussi utilisé l'article, l'exposé historique du déchiffrement des études des écritures cunéiformes de Félix de Saucy, paru en 1867. L'avantage de ces textes est d'être encore proche des événements et de ne pas reconstruire le récit en fonction de ce qui est arrivé plus tard. Nous allons voir, pour commencer, comment les inscriptions cunéiformes ont été copiées puis déchiffrées, et d'abord celles des rois Perses à Kéménide, en particulier à Persépolis. Il faut commencer par les récits de voyageurs qui décrivirent certains sites importants et je me limiterai à quelques noms. D'abord celui de Benjamin de Tudel, un rabbin qui, entre 1160 et 1173, partit de la Navarre pour la Palestine, puis traversant le désert syrien via Palmyre, franchit l'Euphrate et finalement atteignit Mossoul où il voulait visiter l'importante communauté juive de la ville. Son récit en hébreu a été imprimé en 1543, une traduction latine en 1575, et il y a même eu une traduction française plusieurs fois réimprimée. Il décrivit les ruines qui font face à Mossoul et les identifia correctement comme étant celles de Ninive. La tradition locale y situait en effet la tombe de Jonas. Elle a été restaurée du temps de Saddam Hussein. Voilà comment elle se... Re... Elle était, quand je l'ai vue en 1998, depuis, comme vous savez, elle a été gravement endommagée par Daesh en juillet 2014. Deuxième nom notable, celui de Pietro de Valle en 1614-1626, parce qu'il fut le premier à rapporter en Occident des inscriptions cunéiformes. En Iran, à Persepolis, il copia quelques signes en indiquant « Personne ne peut dire quels sont ces caractères, ni à quelle langue ils appartiennent. Ils sont d'une grandeur prodigieuse. Ils ne sont point liés ensemble pour former des mots. Ils sont séparés comme les caractères hébreux. J'en ai copié cinq, du mieux que j'ai pu. » Il ramassa aussi des briques provenant de Babylone, mais aussi d'Our, où il passa en 1625. D'autres voyageurs... Euh, rapportèrent des copies d'inscriptions de Persepolis, notamment le peintre hollandais Cornelius de Bruins, en français Lebrun, dont le récit de voyage paru en 1714. Ces copies jouèrent un rôle important dans le déchiffrement de Grottefend, de même que celle du français Chardin. Mais le voyageur le plus important est sans nul doute Karsten Nibour. Il faisait partie de l'expédition organisée en 1761 par le roi du Danemark. Elle avait visité l'Égypte, la Syrie, la Palestine et enfin l'Arabie. C'est alors que les malheurs la frappèrent et Nibour, échappant seul à la mort, arriva à Bombay. Il en repartit pour la Perse, s'arrêtant trois semaines à Persépolis, où il leva des plans et, plus important pour nous, copia des inscriptions. Il en copia 11 sept qui figurent dans sa publication sur la planche 24 et auxquelles il attribua les lettres « A » à « G » et quatre autres sur la planche 31 de H.A.L. On lit souvent qu'elle furent reproduites dans son ouvrage publié à Copenhague en allemand en 1776. En réalité, la section sur Persépolis et les planches qui l'accompagnent se trouvent dans le tome 2, qui ne fut publié qu'en 1778, deux ans plus tard donc. Et ces volumes ont été numérisés sur le site de la bibliothèque de Heidelberg, projet Gutenberg qui est très intéressant également. Mentionnons pour finir deux voyageurs français de la fin du XVIIIe siècle. D'abord le botaniste André Michaud qui rapporta en 1786 une pierre inscrite, ce qu'on appelle de nos jours du terme babylonien de Koudourou le célèbre Caillou Michaud, qui est aujourd'hui une des gloires du cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale et qui figurait également dans l'exposition organisée par Ariane Thomas au Louvre-Lens il y a quelques années. On doit aussi citer Joseph de Beauchamp, ce religieux de l'ordre des Bernardins, suivi au Collège de France les cours du célèbre Lalande, et ses travaux en astronomie lui valurent de devenir membre de l'Académie des sciences. En 1782, il accompagna son oncle, qui avait été nommé consul de France et évêque de Babylone, mais celui-ci ne dépassa pas Alep et laissa sa charge à son neveu. Joseph de Beauchamp arriva à Bagdad en octobre 1782, et dans une lettre du 8 octobre 1786, il signale la découverte à euh, Hella, c'est-à-dire Hilaï, l'antique Babylone, d'inscription. Je cite sa lettre « Quoique j'ai passé deux fois à Hella, lieu de l'antique Babylone, et que je sois allé visiter les ruines, ou plutôt les montagnes de briques qui se trouvent encore actuellement, et dont j'ai rendu compte dans le temps à l'Académie, je croyais qu'il était inutile d'espérer trouver quelques inscriptions anciennes dans ces ruines ». J'ai su dernièrement qu'elles y étaient très communes et que les ouvriers qui fouillent la terre pour en tirer des briques propres à la bâtisse en trouvent très souvent. Je m'en suis procuré une dernièrement. C'est un cylindre de 8 pouces de long sur 4 de diamètre de terre cuite et tout couvert dans le sens de la longueur d'une écriture dont les lettres n'ont guère plus de deux lignes de hauteur. Les caractères ne ressemblent aucunement aux écritures courantes du pays, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni caldéens, ni syriaques, ni hébreux, etc., il me semble qu'ils sont en rapport avec les inscriptions de Persebolis consignées dans le voyage de Chardin, et dont je crois que les savants ont la clé. On n'avait pas encore du tout trouvé la clé à cette époque-là. Fin de la parenthèse. Si cette découverte pouvait intéresser l'Académie des inscriptions, envoyer de ces écritures sur briques, bien conservées, et même sur marbre, et qui nous coûterait d'autres frais que d'aller les prendre sur les lieux, c'est-à-dire une journée et demie de Bagdad, et suivre pendant quelques jours les travaux des maçons. Il y a peu de temps qu'en creusant la terre, ils ont trouvé une chambre entière sur un des murs de laquelle était très bien sculptée en relief une vache. Ce sont les fameux reliefs néo-babyloniens avec le taureau du dieu Haddad. Voilà comment à l'époque on comprenait les choses. Ce qui, et là c'est juste, pourrait jeter encore quelques lumières sur l'ancienne religion de la Chaldée. Joseph de Beauchamp reçut des instructions de l'abbé Barthélemy, célèbre déchiffreur du Phénicien et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, pour envoyer des spécimens à Paris. Ainsi fut fait, et ces briques sont euh, également conservées à la Bibliothèque nationale. Les mots pour décrire ces écritures étaient encore incertains. Finalement, s'imposa le mot cunéiforme, du latin cuneus, coin, qui était déjà employé en anatomie dès 1561 dans une traduction d'Ambroise Paré pour décrire certains eaux, mais aussi en minéralogie ou en botanique. À en croire, Palis, la paternité, pour ce qui est de l'écriture cunéiforme, revient à l'anglais Thomas Hyde dans son ouvrage Historia religionis veterum persarum, paru en latin à Oxford en 1700, où l'on trouve, page 526, l'indication de Douctuli. Pyramidales, c'est eu cuneiformes, donc en forme pyramidale ou cuneiforme. On voit l'hésitation qui existe encore. Finalement, c'est le terme de cuneiforme qui l'emporta. Les premiers déchiffrements ont souvent été rétrospectivement qualifiés de fantaisistes, mais à partir de 1802, on s'est trouvé sur un terrain plus sûr. Généralement, l'histoire des déchiffrements s'écrit de façon téléologique. Puisqu'on connaît la fin de l'histoire, le récit privilégie les découvertes qui ont mené au succès. C'est le cas du livre de Palis, « Early Exploration in Mesopotamia* paru à Copenhague en 1954. Mais il peut être intéressant également de s'intéresser aux fausses pistes et de tenter de comprendre ce qui a mené des esprits par ailleurs très brillants dans des impasses. C'est ce qu'ont fait Eva Kanchik Kirchbaum et Grégory Chambon dans leur article sur les caractères en forme de coin, le cas du cuneiforme, paru dans la revue de la en 2006, que je vous invite à lire si euh, vous voulez en savoir plus. Une étude d'Ignace Gelb parue en 1975 rappelle que les systèmes d'écriture peuvent noter le langage de deux façons, logographique ou phonétique. Et il existe donc trois types d'écriture, alphabétique avec un signe égal à un son, syllabique dans lesquels un signe représente une syllabe et finalement logo syllabique. Les deux premiers, types sont phonétiques, tandis que le troisième mélange des éléments logographiques pour lesquels un signe égale un mot et des éléments phonétiques. Par définition, une écriture logosyllabique comporte davantage de signes qu'une écriture syllabique et encore plus qu'une écriture alphabétique et sera donc plus difficile à déchiffrer. Gelb avait en outre décrit les quatre situations possibles dont 3 <rire> présentent des problèmes à déchiffrer, donc ce qu'il appelle le type 0, c'est quand on connaît l'écriture et la langue. Le type 1, c'est quand l'écriture est inconnue et la langue connue. Le type 2, à l'inverse, lorsque l'écriture est connue et la langue inconnue. Et enfin, le type 3, lorsque écriture et langue sont inconnues. Bien souvent, la clé du succès consiste devant une écriture inconnue, à identifier la langue qui est notée et qui est déjà plus ou moins connue. Et on se ramène à ce moment-là au type 1. C'est ce que, d'une certaine manière, fit Champollion en 1822, avec l'écriture égyptienne hiéroglyphique, partant de l'idée que la langue devait être une variante ancienne du copte qu'il maîtrisait parfaitement. Et c'est ce qui a permis à Grotven de poser les bases du déchiffrement de l'écriture cunéiforme persépolitaine en partant de l'idée qu'elle notait une forme ancienne de la langue perse. Dans les deux cas, la clé a été donnée par les noms propres. Pour Champollion, il s'agissait des noms de la version grecque de la pierre de Rosette. Pour les inscriptions de Persépolis, il s'est agi des noms des rois perses Achéménides, qui étaient alors connus notamment grâce à Hérodote. La clé du succès a été résumée par Gelbe en deux mots, logique et patience. Grotfend n'était pas un philologue ni un historien, mais en s'appuyant sur les travaux de ses prédécesseurs, il a fait faire un progrès important au déchiffrement de l'écriture vieux perse. En copiant les inscriptions de Persépolis, Karsten Nibour avait déjà compris qu'elles correspondaient à trois écritures différentes. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agit du vieux perse, de l'élamite et du Babylonien. La plus simple comptait, selon Nibourg, 42 signes et se lisait de gauche à droite. Vers 1900, Tucson et Münter comprirent indépendamment qu'un des signes de Nibourg était en fait un séparateur de mots, ce qui constitua bien entendu un progrès essentiel pour le déchiffrement. Münter, Affirma de plus que les inscriptions de Persépolis devaient dater de l'époque achéménide et réussit à comprendre qu'une séquence de signes désignait le mot roi. Grotfend reprit l'idée que les inscriptions recopiées à Persépolis étaient celles de rois achéménides dont les noms et la succession étaient connus du 6e au 4e siècle avant notre ère. Il considéra en outre que les titulatures devaient être peu ou prou les mêmes que celles des rois perses euh, postérieurs de la dynastie sassanide. Il s'appuya en particulier sur une inscription du roi Chapour Ier, connue par trois versions, dont une en moyen perse et une en grec, et qui avait été étudiée par Sylvestre de Sassy. Elle répondait au schéma « un tel, roi grand, roi des rois, fils d'un tel, roi ». À partir de là, il ne s'agissait plus que de logique et de combinatoire. Grotfend eut l'idée de rapprocher deux des plus courtes inscriptions recopiées par Nibourg. On pouvait y repérer la séquence roi et roi des rois. Grotfend repéra ensuite un premier nom propre, NP1, suivi du titre de roi, en tête de la première inscription mais figurant plus loin dans la seconde. La deuxième inscription devait donc être celle du roi NP2, fils du roi NP1. Or, dans la première inscription, le nom du père du roi NP1 n'était pas suivi par le titre de roi. Grâce à Hérodote, Grotfen comprit alors que NP1 était Darius, parce que son père, Istasp, n'était pas roi, alors que N.P. roi était Xerces, fils de Darius. Et à partir de là, il a réussi à établir la valeur de douze signes et à donner le sens de ces deux inscriptions, Darius, roi grand, roi des rois, fils d'Istasp, et Xerces, roi grand, roi des roi des rois, fils de Darius, roi des rois. Et là, s'arrête pratiquement euh, le rôle de Grotfend, euh, car dépourvu de formation philologique, il n'a pas pu aller plus loin. Il n'a pas eu de chance par ailleurs, parce que ses travaux ont été assez mal accueillis et n'ont pas été intégralement publiés de son vivant. Et curieusement, c'est une étude de Sylvestre de Sassy de 1803 qui a fait connaître les découvertes de Grotfend en, a, en y ajoutant des observations de son cru les progrès sont venus, en effet, de la meilleure connaissance de la langue perse dans sa version ancienne. Euh, donc, on disait Avestique. on parle aujourd'hui de, de Zent, et les travaux antérieurs d'Anctil du Peron ont joué à cet égard un rôle essentiel. Parmi les savants qui proposèrent des corrections et des compléments au déchiffrement de Grotfend, il faut mentionner Rasmus Rask en 1823, ainsi que le français Antoine Jean Saint-Martin, cet orientaliste très précoce, a été élu à l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres en 1820, alors qu'il n'avait pas encore 30 ans, quelle époque, et devint le premier directeur du journal asiatique lors de sa création en 1822. Malheureusement, Saint-Martin est mort à 41 ans lors de l'épidémie de choléra de 1832, et c'est sans doute ce décès prématuré qui explique l'oubli dans lequel il se trouve aujourd'hui. Il aurait sûrement pu apporter une contribution plus importante s'il avait vécu plus longtemps. Selon l'avis de Rawlinson, c'est Christian Lassen qui fit faire le plus de progrès avec son ouvrage paru en 1836 au point que Rawlinson considère que la scène aurait droit autant que Grottefend au titre de déchiffreur du vieux Perse. On voit comme la tendance au vedettariat a injustement concentré les projecteurs sur un tout petit nombre de figures alors que le travail fut largement collectif. Ceci mérite d'être souligné. Les inscriptions connues jusqu'alors se révélèrent toutefois trop limitées. Pour progresser dans le déchiffrement, on avait besoin de textes plus longs. Et ce fut le grand mérite de Rawlinson de fournir ce qui faisait encore défaut. La meilleure présentation de ses travaux est celle de Peter Daniels dans l'Encyclopédia Iranica en 2009, qu'on peut là encore consulter sur la toile. Rawlinson vécut longtemps Né en 1810, il mourut en 1895 et les photos qu'on a de lui datent de la deuxième moitié de son existence. C'était aussi un diplomate, un homme politique, il a eu une vie extrêmement variée. Mais ses exploits commencèrent de bonne heure et il fut d'abord un militaire. À 17 ans, il partit comme cadet de la compagnie britannique des Indes orientales et apprit alors le persan. Il fut ensuite affecté avec d'autres officiers au service du chat de Perse, pour réorganiser son armée. Et c'est à ce moment-là qu'il commença ses copies d'inscriptions rupestres. Il existe toutefois dans la littérature euh, une grave confusion. La pre les premières inscriptions copiées par Rawlinson furent en effet celles du mont Alvent, près de Hamadan, qu'il fit connaître en 1836. Eugène Burnouf en proposa de son côté le déchiffrement dès le mois de mars de la même année et avant même de connaître les copies de Rawlinson. Alors, deux mots sur eux. Burnouf. Ce grand philologue fut le fondateur de la Société asiatique en 1822 et il joua un grand rôle dans le développement de l'orientalisme français. Il fut titulaire de la chaire de langue et littérature sanskrite de 1832 à 1852 au Collège de France et s'est surtout rendu célèbre par ses travaux sur le bouddhisme. Il s'intéressa cependant beaucoup et récupéra les copies des inscriptions rupestres du mont Alvent qui avaient été faites bien avant celle de Rawlinson mais qui étaient restées inédites et se trouvaient parmi les papiers laissés par Friedrich Eduard Schultz qui étudie actuellement Mirio Salvini. Ces inscriptions étaient déposées euh, à la société asiatique. De ces deux inscriptions, l'une était de Darius et l'autre de Xerces, et ça, on le savait, puisque les noms de ces rois avaient déjà été déchiffrés par Grotefend. Ces inscriptions étaient disposées en trois colonnes de vingt lignes chacune, respectivement dans les écritures que saint Martin avait désignées comme Persépolitaine ou vieux Perse, Médique, que nous appelons aujourd'hui Élamite, et Assyrienne, en fait Babylonienne. Dans l'étude qu'il fit de ces inscriptions, Burnouf gagna plusieurs nouvelles valeurs dans l'écriture vieux perse. Donc il s'est limité à la première colonne. Revenons à Rawlinson. Celui-ci s'était entre-temps lancé dans une entreprise bien plus audacieuse la copie des inscriptions rupestres de Beistoun ou Bisoutoun, à proximité de Persépolis. Sur une falaise, le roi perse Darius s'était fait représenter en vainqueur et avait fait graver le récit de ses exploits, c'est-à-dire sa victoire sur les rebelles de 521-520 avant notre ère. Les inscriptions font au total 1200 lignes. Là encore, on a affaire aux trois écritures différentes, vieux perse et la mythe est babylonienne, mais qui sont réparties d'une façon moins stricte qu'on euh, ne pouvait le voir dans l'inscription de Alvent. Il n'existe bien sûr pas de photo de Rawlinson in situ pour faire ses copies, mais euh, dès 1846, un journal suédois grand public en donnait une version propre à exciter les imaginations. L'exploit a été renouvelé plusieurs fois et la dernière en 2015 par Johannes Hackel de l'Université de Vienne. Il se trouve en effet qu'un relevé très précis de ces inscriptions a été entrepris récemment, auquel a collaboré wouter Enkelmann. Il a annoncé en 2013 la préparation d'une nouvelle édition de l'inscription trilingue en collaboration avec Amélie Courte, dans laquelle il sera personnellement responsable de la version Elamite. Revenons au 19e siècle. À la fin de 1837, Rawlinson transmit ses résultats à la Royal Asiatic Society qui portait sur les deux premiers paragraphes de l'inscription vieux-perse de Beistun. Il rédigea un mémoire plus complet en 1839, mais c'est à ce moment-là qu'éclata la guerre afghane, et comme il était avant tout un soldat, euh, ses travaux euh, de déchiffrement sont passés, bien entendu, en, euh, second, au second plan, et le manuscrit de 1839 ne fut finalement publié qu'en 1846. Rollinson il indique que son texte est reproduit dans son état initial, mais pourvu de notes de mise à jour. Il mentionnait que son éloignement de l'Europe l'avait empêché d'avoir accès à la littérature publiée les dernières années, de sorte qu'il aurait par lui-même redécouvert tout ce que les autres avaient patiemment mis au point, mais André Parot d'un côté, Peter Daniels de l'autre, ont montré que ça n'était pas tout à fait le cas. Cependant, il restait encore les versions qu'on décrivait à l'époque comme « Anna Arienne », Entendez « non-arienne » puisque dans une langue autre que le vieux perse. Donc, version qualifiée plus tard d'élamite et de babylonienne. Et il fallut encore une dizaine d'années avant que leur déchiffrement puisse être acquis. C'est là-dessus que nous reviendrons la semaine prochaine. Cependant, la situation avait changé entre-temps parce que ça n'était plus la Perse qui retenait l'attention, mais dans l'Empire ottoman, la région qui correspond au nord de l'actuel Irak, ce qui nous conduit à la dernière partie du cours d'aujourd'hui. Quand fixer les débuts C'est toujours une question délicate. En ce qui concerne la sériologie, on peut citer l'opinion que Georges Contenot émit en 1922, lorsqu'on fêta le centenaire de la société asiatique. Il écrivit « L'année 1842 peut être considérée comme le véritable point de départ de la sériologie. À partir de ce moment, fouilles et déchiffrements iront de pair, ainsi que les travaux d'ensemble destinés à coordonner leurs résultats. » Nous allons examiner successivement les foules pionnières de Korsabad, puis la suite de l'exploration du nord, du centre et du sud de l'Irak actuel. En 1842, Paul-Émile Botta venait d'être nommé vice-consul de France à Mossoul. Il était né à Turin en 1802, juste après que le Piémont ait été annexé à la France par Napoléon, et il n'y a donc aucune raison de l'appeler Paolo Emilio, comme le fait Larsen constamment dans son ouvrage, sauf à vouloir donner l'impression qu'on veut minimiser le rôle de la France dans les débuts de l'archéologie mésopotamienne. Médecin de formation, Botta commença en 1837 une carrière diplomatique qui le conduisit d'abord à Alexandrie, puis en Arabie et au Yémen, et donc finalement en 1842 à Mossoul. C'est alors que Jules Molle, secrétaire de la société asiatique, suggéra à Botta d'explorer les monticules situés en face de Mossoul, sur la rive orientale du Tigre, qu'on savait receler les ruines de Ninive. Alors, si l'on tient à présenter une vision nationaliste des choses on ne peut dire tout simplement que c'est un savant français d'origine allemande qui pilota un diplomate français d'origine piémontaise. Ça ne me semble pas très intéressant, mais enfin, voilà. Le nationalisme a cet inconvénient de pousser au nationalisme. Fin de la parenthèse. Botta commença en décembre 1842, donc il y a juste 178 ans, et Jules Moll avait réussi à obtenir pour cette opération des crédits du gouvernement de Louis-Philippe. Mais comme Bottao n'a pas obtenu rapidement des résultats très convaincants, il s'est rapidement transporté à 18 km de là car les villageois de Korsabad lui avaient signalé euh, l'existence de ruines intéressantes. Et de fait, le palais de Sargon II n'allait pas tarder à sortir du sol avec ses magnifiques bas-reliefs, une partie d'entre eux fut transportée jusqu'à Paris. Ils arrivèrent au Louvre en 1846 et c'est ainsi que fut inauguré le musée assyrien. Le travail sur le terrain fut interrompu en 1845 et Botta n'y revint plus jamais. On connaît les cinq magnifiques volumes in folio publiés par Botta et le peintre Eugène Flandin de 1846 à 1850 sous le titre « Monument de Ninive ». Contrairement à ce qu'on dit souvent, le titre n'est pas complètement faux. Ce « Monument de Ninive », c'était le palais de Korsabad. Alors, à l'époque, on croyait qu'il faisait partie de la ville même de Ninive, puisque la Bible disait qu'il fallait trois jours pour la, pour la parcourir, au livre 3 du livre de Jonas. Or, Korsabad n'est qu'à 18 km de Ninive. Ce n'est qu'après le déchiffrement de l'Assyrien que fut révélé le véritable nom du site d'Ursharoukine. Par ailleurs, on oublie souvent que Botha recopia lui-même les inscriptions cuneiformes de Korsabad qui occupent deux des cinq volumes de la publication. Il publia certaines de ses copies dès 1843 dans une lettre à Jules Molle qui fut reproduite dans le journal asiatique. Et c'est un exploit d'autant plus remarquable que Botha ne comprenait pas un mot de ce qu'il copiait. Par la suite, on créa à l'imprimerie nationale des poinçons spéciaux et les inscriptions furent reproduites dans le volume 3 en 1849 et dans le volume suivant. Laissons la parole à François-Antoine Duprat, qui est l'auteur de ce, cette fonte. L'auteur de cette notice a imaginé un système qui a simplifié cette opération de telle sorte qu'avec 80 poinçons représentant tous les éléments de groupe et combinés de manière que toutes les parties se parangonnent et se juxtaposent dans tous les sens, on peut reproduire exactement toutes les inscriptions cunéiformes assyriennes. Il faut aussi signaler que dès cette époque, quelqu'un comme Jules Molle s'éleva contre la pratique de l'impression, se déclarant favorable aux copies. Il écrivait à propos du livre publié en 1851 « Les inscriptions cunéiformes découvertes par Layard à Nimrud » il est peut-être à regretter qu'on se soit servi pour cette publication de caractères d'impression au lieu de gravure ou de lithographie, car quand il s'agit de caractères compliqués et encore imparfaitement connus, on est toujours exposé à négliger ou à exagérer de petites différences entre les caractères et à régulariser les formes au détriment du fond. On ne saurait mieux dire. Le problème est que pour déchiffrer ces inscriptions, tant de Korsabad que de Nimroud ou de Ninive, on ne disposait pas encore du texte assyrien, comme on disait alors, de la trilingue de Beistoun. Et beaucoup firent le reproche à Rawlinson de garder ses copies par vers lui. Elles ne furent en effet publiées qu'en 1855. Je cite à nouveau Jules moll qui écrivait une fois encore dans son rapport sur l'année 1850-1851 « Monsieur Rawlinson, qui possède plus de matériaux assyriens que personne, qui a donné dans ses travaux antérieurs des preuves abondantes de zèle et d'aptitude pour ses recherches, et de qui l'Europe savante attend depuis des années la publication de la partie assyrienne, de la grande inscription de Darius, et la communication de ses lumières sur ce problème obscur, a commencé à nous donner un avant-goût de ses découvertes. Donc on voit que tout le monde était suspendu à cette publication. Botha ne resta pas longtemps seul à fouiller les ruines de l'antique Assyrie. Il fut rejoint par Layard et Rassam à Nimroud puis à Ninive et ensuite l'exploration s'étendit vers le sud en Babylone centrale et méridionale. Je n'insisterai pas sur les fouilles de Layard et de Rassam à Nimroud et à Ninive. L'ouvrage de Larsen en donne le détail. Il faut revenir à Korsabad en 1851, Victor Place, qui était le nouveau consul de France à Mossoul, reçut instruction de reprendre les fouilles de Korsabad interrompues en 1845. Ce qu'il fit avec succès jusqu'à ce qu'il reçoive en 1854 ordre du ministre de cesser ses recherches. On lui doit les premières photos de fouilles grâce au calotype de Gabriel Tranchant. Par ailleurs... Une expédition fut lancée en 1851 qui avait pour but d'explorer la Mésopotamie et la Médie. Elle fut placée sous la responsabilité de Fulgence Fresnel. Et c'est ici que nous rencontrons pour la première fois Jules Hopper. Pour le présenter, je citerai l'obituaire que lui consacra Gaston Maspero en 1905. Au père était né à Hambourg en 1825 et il avait, il avait fait ses études de droit et de philosophie orientale à Heidelberg, puis à Bonn, de la façon la plus brillante. À 22 ans, il savait l'arabe, le sanskrit, le zend et il publiait ses premiers mémoires sur la Perse. Un avenir brillant l'attendait en Allemagne s'il n'eût été juif. Comme beaucoup de ses co-religionnaires, il quitta un pays dont les lois lui refusaient les droits civiques et il vint s'établir en France vers la fin de 1847. Ayant, fin de citation. Ayant enseigné l'allemand dans un lycée à Laval puis à Reims, Hopper, qui avait alors 27 ans, fut choisi pour accompagner l'expédition en Mésopotamie et en Médie, dirigée par Fulgence Fresnel, qui comportait également l'architecte Félix Thomas. Les voyageurs arrivèrent à Mossoul en mars 1852. Et c'est là qu'opère rencontra Rawlinson pour la première fois. Rollinson n'était plus alors le jeune militaire intrépide que nous avons rencontré en 1835. Il était devenu en 1843 agent politique de la Compagnie des Indes Orientales, puis l'année suivante consul à Bagdad. Et donc en mars 1852, Rollinson avait 42 ans et en tant que consul général d'Angleterre s'occupait des découvertes de Ninive dont la fouille était alors passée aux mains de Rassam. Or, en 1851, à la fin de son ouvrage sur les inscriptions des Achéménides, Hopper avait rendu un image, disons, mitigée de euh, Rollinson, Certes, il le créditait d'avoir mis à la disposition de tous la version vieux perse de l'inscription de Bizoutoun, mais il lui reprochait en même temps de garder pour lui seul les copies de la version élamite et surtout de la version assyrienne. Je cite opère. Aucun ami de l'Antiquité ne refusera ses éloges aux militaires anglais courageux et savants, au militaire anglais courageux et savants, par les soins duquel cet important document a été rendu accessible à ses contemporains. M. Rawlinson a grandement mérité de l'histoire du genre humain. Mais au opère agité un peu plus bas, nous appelons pour cela de nos voeux la publication des traductions médiques, c'est-à-dire élamites, et babyloniennes de l'inscription de Bizoutun par lesquels le savant anglais acquerra une gloire de plus pour sa nation et attachera à son nom le souvenir d'une illustre découverte. » Il semble que Rollinson n'est guère apprécié. Et donc, les deux hommes ne s'étaient encore jamais croisés et on possède deux récits de leur rencontre à Mossoul en mars 1852. L'un est postérieur puisque publié en 1863 et il est d'opère lui-même. Quelques jours plus tard, le colonel Rollinson arriva de Bagdad. Messieurs Jones et Hislop avaient remis à M. Fresnel l'interprétation de l'inscription de Bisoutun, dans la préface de laquelle le savant auteur avait répliqué d'une manière un peu vive à la critique que j'avais faite de son interprétation des textes perses. Dans mes inscriptions des Achéménides, donc le livre d'Opère de 1851, j'avais combattu avec toute la mesure et tout le respect dû à un homme qui a si grandement mérité de la science différents points de l'interprétation de Sir Henry Rawlinson. Il n'était pas encore sœur en 1852, mais il l'était devenu en 1863. Quand je le critiquais, habitant la province à Reims, je n'avais eu connaissance que des travaux faits par Monsieur Rawlinson jusqu'en 1849. Je n'avais pas vu les écrits plus récents du savant anglais qui, dans sa préface, me reprochait de les avoir systématiquement ignorés et s'était oublié au point de sortir de la mesure digne d'un savant tel que l'est Sir Henry. M. Fresnel prouva à ce dernier, par mon livre même, que je n'avais pu connaître une partie de ses travaux et, en s'appuyant sur les données que je lui avais fournies, il fit bientôt comprendre à M. Rollinson que les œuvres que j'étais accusé d'avoir systématiquement ignorées ne contenaient pas, dans l'immense majorité des cas, la rectification des erreurs que j'avais eues à combattre. Enfin, il lui montra que, même si j'avais connu ses travaux, je n'aurais pu changer en beaucoup de cas la nature de mes objections. M. Rawlinson, du reste, avait lui-même dans une note exprimé l'opinion que je semblais ignorer l'existence de ses écrits publiés depuis 1849 qui se résumaient en un glossaire perse continué jusqu'à la lettre D. Il reconnut en galant homme son erreur et, dans une entrevue dans laquelle il m'exprima ses regrets, nous fûmes une connaissance personnelle qui a été, pendant mon séjour à Bagdad, de la plus haute importance pour mes études assyriennes et la source de relations agréables. Donc, Rollinson avait reproché à Hopper de ne pas l'avoir cité dans son livre de 1851, alors que lui-même, dans son livre de 1846, avait, comme on l'a vu, indiqué qu'il ne c'était personne, faute d'avoir pu lire euh, les travaux des autres. Si on lit entre les lignes euh, le texte d'Opère, on soupçonne que la rencontre s'est en fait assez mal passée et on voit qu'elle a eu lieu. Il y a eu deux temps. Fresnel d'abord qui a arrangé la, la rencontre parce que manifestement, dans un premier temps, Rollinson ne voulait pas rencontrer Opère et puis finalement, la rencontre a eu lieu. Et euh, on a euh, des mots de Fresnel lui-même, le compte-rendu dans une lettre de cette entrevue, mais malheureusement, je n'ai pas le temps de euh, la, la citer. Il fallut trois semaines pour que fût achevée la construction des radeaux à Outre, ce qu'on appelle des calèques, et c'est par ce moyen que l'expédition de Fresnel put faire le trajet de Mossoul à Bagdad en descendant le Tigre en cinq jours. Au départ, Fresnel espérait fouiller dans le sud, et il écrivit un rapport en ce sens. « Je suis presque certain d'avance que les fouilles à faire dans la Caldée, non loin de l'embouchure de l'Euphrate, seront incomparablement plus productives que celles de Babylone. Il n'avait pas tort. Mais finalement, Fresnel et ses deux adjoints travaillèrent essentiellement dans les ruines de Babylone et des environs, non sans difficulté. Dans son bilan, Fresnel parle d'un immense désappointement archéologique et Opère en profita surtout pour étudier les inscriptions cunéiformes d'origine diverse qu'il eut entre les mains. Il se rendit d'ailleurs dans d'autres sites, comme à Borsipa. Finalement, Hopper rentra à Paris en 1854, et Fresnel mourut à Babylone en 1855. Il n'avait pas voulu rentrer. Je dois noter ici le mépris total avec lequel Rawlinson jugea les deux entreprises françaises selon une lettre qu'il écrivit de Bagdad le 2 juillet 1852, donc avant même que les travaux aient véritablement commencé, quand ils étaient encore dans leur début. « La Commission française ne fait absolument rien ici », et ne fera probablement rien non plus, même en restant aussi longtemps qu'elle le pourra. Fresnel vit d'opium, et Opère ne pense qu'à son salaire. Je crois que jusqu'à présent, Place n'a rien trouvé qui mérite mention, Corsabad était épuisé, et il était assez stupide de continuer à y travailler. Sur euh, le premier point, euh, il n'avait pas tort, l'expédition de Babylone n'a pas donné grand-chose. Sur le second point, en revanche, euh, il s'est grandement trompé. Passons au sud. Ce sont donc des, des, des Anglais qui ont fouillé le sud et tout d'abord l'Oftus. L'Oftus fit d'abord partie de la commission de délimitation de la frontière entre l'Empire ottoman et la Perse à partir de 1849. En 1850, il découvrit le site de Warka, qu'on sait depuis avoir été l'ancienne Ourouk, où il fouilla trois semaines. Il se rendit aussi à Sankéré, identifié par la suite comme Larsa, et à Al-Mukayar, qu'on a également identifié plus tard comme étant Our, et il débuta les fouilles de Suse entre 1851 et 1853. Vu ses succès, en juillet 1853 fut créé en Angleterre un Assyrian Excavation Fund qui avait pour but d'encourager les recherches dans le sud en parallèle avec ce qui se faisait alors autour de Ninive. C'est ainsi que Loftus revint à Warka et à saint et également qu'il se rendit à tel Sifre pour une « digging party », comme il dit lui-même, parce que euh, des ouvriers lui avaient indiqué la découverte d'un lot très intéressant d'outils, et il découvrit également un lot de quelques 70 tablettes qui sont chères à mon cœur, puisque elles ont été le sujet de mon premier livre paru il y a désormais 40 ans. L'Assyrian Excavation Fund permit également à John Taylor, alors vice-consul britannique à Bassora, d'entreprendre des fouilles et il choisit le site de Tel al donc qui avait été visité par son compatriote Loftus, où il mena des fouilles au printemps et à l'automne 1854. La tour à étage, ziggurat, qui dominait le site, retint son attention et euh, il y trouva euh, des textes de fondation qui permettent qui permirent par la suite à Rawlinson, qui les publia, d'identifier le site comme l'antique ville d'Our. Et je signale à nouveau, au passage, que le premier chapitre du livre sur les archives d'Our qui vient de paraître vous en permettra d'en savoir plus. Au total, les sites du Sud ne fournirent rien d'aussi spectaculaire que le nord du pays, et les fouilles s'arrêtèrent. Cela s'explique facilement, les palais assyriens étaient décorés d'orthostates en pierre qui permettaient facilement de retrouver le plan des bâtiments. Dans le sud, tout était en briques qu'on ne savait pas encore fouiller. Il faudra pour cela attendre les architectes allemands de la fin du XIXe siècle à Babylone comme à Assour. L'écho de toutes ces découvertes dans le public fut considérable au point qu'on a pu parler d'Assyromanie. Elle fut plus développée dans l'Angleterre victorienne qu'en France. Euh, je n'en présenterai qu'un élément, une médaille, qui représente la découverte de Ninive, qui date de 1854, et qui présente une curieuse combinaison de style néoclassique et d'éléments assyriens comme le taureau ailé. Cette médaille fut commandée dès 1851, et elle com comprend cette légende, « Niniven latentem », en 1845, « Gallia aperuit », soit traduit librement, la France a découvert, à partir de 1845, les ruines de Ninive. Toujours avec cette idée que Corsabad n'était qu'une partie de Ninive. La médaille n'a été gravée qu'en 1854, ce qui explique que le revers représente Louis-Napoléon Bonaparte avec le titre d'empereur. Ceci nous amène donc à l'année 1855, qui constitue une sorte de tournant. Elle fut d'abord marquée par ce qu'on appelle le désastre de Gourna en mai 1855. Les découvertes de places à Korsabad, entre 1851 et 1854, avaient été acheminées jusqu'à Bagdad, où on leur adjoignit les caisses contenant les antiquités découvertes par l'expédition de Fresnel, le tout devait rejoindre le port de Bassora, où attendait un navire français, mais des pillards firent échouer la plupart des barques et kéleks, de sorte qu'une grande partie du chargement sombra. Le Louvre possède néanmoins toujours un génie et un taureau ailé rescapé de ce désastre. La page brillante de l'archéologie mésopotamienne, ouverte par Botta en 1842, se referma ainsi de façon peu glorieuse. Par ailleurs, l'année 1855 est marqué par le retour de euh, Rawlinson à Londres. On possède une version rationalisée de l'événement sous la plume de Budge. Je cite « Convaincu qu'aucun vestige de grand bâtiment ancien semblable au palais et au temple d'Assyrie ne se trouvait en Babylonie, il, c'est-à-dire Rawlinson, estima, lorsque M. Taylor eut terminé ses fouilles à Moucaillard et dans les sites voisins, que le moment était venu pour lui de retourner en Angleterre afin d'établir sur une base plus large la science de la sériologie qu'il avait fondée. » La réalité euh, était beaucoup moins glorieuse. Rawlinson fut victime d'un accident d'équitation. Il avait 45 ans. Et sa présence sur place se révélait en outre moins nécessaire maintenant que la concurrence française avait disparu. Rollinson se consacra dès lors à l'étude de tous les écrits ramenés au British Museum et pilota depuis Londres les travaux de terrain des décennies suivantes. C'est ce que nous verrons dans le cours de la semaine prochaine. Mais je voudrais terminer par une citation d'Opère écrite en 1850 et qui me semble toujours d'actualité dans le domaine de la recherche. Quel est celui qui ne se trompe pas, surtout dans une science où le domaine de la conjecture est si étendu Ce n'est certes pas celui qui croit avoir toujours raison. En outre, qui suppose pouvoir expliquer tout montre par cela même qu'il n'est pas tout à fait à la hauteur de la question. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr